0: 东汉初，光武帝刘秀在一些名臣干吏的辅佐下复兴了汉室。根据《史记》记载，这些大臣不但性格鲜明、政绩斐然，他们与刘秀之间还发生了许多有趣的故事，留下了著名的典故。那么他们是谁？各有什么特点？君臣之间又发生了哪些故事呢？作为名臣，他们究竟是如何辅佐刘秀实现光武中兴的呢？请继续关注《东汉》第九集《中兴名臣》
1: 。上一讲啊，咱们给大家讲这个光武帝刘秀啊，采取了众多利国利民的政策，使这个国家呢实现了复兴。其实，不管刘秀是重现汉史还是实现中兴，都不是他一个人的功劳啊！一个好汉得三个帮。所以这个时候啊，少不了一帮文臣武将的帮助。第一个要讲的出场的人物呢，叫宋弘。宋弘这个人年轻的时候才能就很出众，名气很大。那后来由于这个王莽改革啊，这个乱政引起各地起义，赤眉军攻入长安之后，由于这个宋弘啊名望大，赤眉军就征召他为官但是宋红觉得，就赤眉军这帮草寇、泥腿子，那一帮乱臣贼子啊，成不了什么大气，所以打心眼里啊不愿意给这个赤眉军服务。但是被逼无奈呀、啊，是吧？怎么办呢？那会儿跟现在不一样，不是说人人强迫脑袋要去当官，这官你也得看谁给了啊。你接受个委职，是吧？将来这个这个朝廷军队打回来，你失身从贼，百口难辩。所以，宋弘为了不受委职，走到渭桥就跳河自尽。幸好家人及时抢救啊，来这个这个人工呼吸，没死。之后呢，他就装死啊，也就蒙混过关了啊。这个赤眉军心眼也没那么多、啊，那以为他死了，就没再征召他。到了光武帝刘秀称帝啊，这是正根的汉史苗裔，那中兴大汉。所以，这个当光武帝征召这个宋弘的时候呢，宋弘呢就出仕应招，做了太中大夫。后来呢，做到了大司空，嗯，这已经是这个三公之一了，是、啊、而且呢，也被封了侯爵，官儿是做得越来越大。但是宋弘非常的清廉，所得的俸禄都用来接济亲属啊，自己呢也不置产业。宋弘不仅清廉。而且还向这个光武帝啊举荐了很多贤人，比如说有一个这个知识分子啊叫桓谭，桓谭是东汉著名的经学家，并且善于弹琴，所以光武帝有一段时间啊就经常让这个桓谭啊给他弹琴，而且特别喜欢那种复杂的这个音调啊，就就是怎么酷，这个听什么。宋弘听说之后啊，就感到很不高兴。有一天，他打听到这个桓谭从宫中给皇上抚琴出来，所以穿戴好公服，坐在大司空府中，让手下官吏啊去招这个桓谭。桓谭到来之后，宋弘不但不给他让座，而且还很责备他，说：“我把你举荐给皇帝。”是要让你用这些乱七八糟的玩意儿来陪他玩吗？那是为了让你培养他不好的爱好吗？对吧？你能不能改正你的过失？还是要让我根据律法来检举你？是吧？一听完这个大司空的话，还谈下来赶紧叩头谢罪。啊，宋红啊，就数落了这个还谈很久，交代他为臣之道，是吧？你应该怎么怎么怎么做？啊，不要让这个。皇上玩物丧志，不要用这声色犬马来诱惑他，是骂他半天才让他走。过了没多久啊，刘秀呢又因为有事儿大会群臣，大家伙设宴喝酒，喝酒嘛就得有音乐助兴，所以这皇上就让桓谭抚琴。桓谭看见这宋红啊，胆战心惊。抚琴的时候，整个就是一个这个业余水平，就票友的水平都到不了。刘秀非常奇怪啊。啊，说你这个人名角啊，你是天下闻名啊，你今天怎么谈的就是群众演员的水平啊？就问这个宋红怎么回事？宋红离开坐席，摘下帽子，自己呢谢罪啊，说我所以当初举荐还谈，是吧？是盼望他能用忠心正义辅导皇上，现在呢，他却让朝廷上下沉迷于靡靡之音。这是我的罪过。刘秀一听啊，就感觉非常惭愧，就觉得宋弘表面上是在说还谈，实际上这不在说朕吗？我当皇帝的确实应该反三俗，是吧？所以皇上赶紧向宋弘表示这个歉意。从这儿以后呢，爱好就高雅了，啊，皇上就变成一个高尚的人，一个脱离了低级趣味的人。不再这听那种靡靡之音了。还有一次，这个也是在一次宴会上，光武帝刘秀啊坐在屏风前面，频频回头看这个屏风上的美女像，那美女画的栩栩如生，绝色之姿是人见人爱嘛。刘秀是个很正常的男人嘛，那所以这寡人之疾，寡人好色啊，回频频回头看这美女画的不错。其实中国古代的这个侍女画，大部分它都是一种人想象当中的啊，真是在生活当中找不到这样的人。它不像西方写实，是吧？咱那侍女画那都是，是吧 ？S 型的，是吧？哎，遇遇上了像北京前几天的大风，这这女的上街就就直接给刮到重庆去了，那那就那就没没没没不敢上街了。所以皇上看这个觉得赏心悦目，宋红一看皇上都这点出息，很不高兴了，就神情严肃的讲啊。未见好德如好色者，是吧？其实这话也不是他说的啊，但是他借用古人的话。他这话一说，皇上赶紧命人撤去屏风，是吧？说这个，朕听到了符合道义的话就会服从。说老宋，你看现在可以了吧？是吧？宋宏说，哎，陛下能够这样，微臣非常高兴啊，是吧？所以，宋弘用自己高尚的德行啊，来影响皇帝，不使刘秀成为一个三俗皇帝，啊，可谓人臣中之正者
0: 。宋弘的忠心耿耿、刚正不阿，让刘秀欣赏备至。尤其是后来发生的一件事情，宋弘的言行不但感动了光武皇帝，也使他自己名传千古，为后人所敬仰。究竟发生了什么事情呢？
1: 这个事情的起因啊是这样的，当时武帝的大姐胡杨公主叫刘磺啊，听这名挺神啊。他这个做做做火药的啊，硫磺老公死了，汉武帝呢就想啊，再给自个儿找个姐夫，就跟他讨论朝廷这些大臣们，是吧？说你看那个哪个大臣您中意啊？啊，咱咱咱探探吧。哎，说到这个宋弘的时候。公主说呀、啊：“宋红的容貌、德操、气量，都不是其他大人能比得上的，是吧？”从这句话中，可以看得出来这宋红有多出众。武帝一听，哎呀，说这个姐姐既然很中意宋红嘛，是吧？那我得想想辙，那想想辙啊，因为刘秀也对姐姐的观点、啊、深以为然，就把这宋红啊招进宫来。让这个姐姐呢，公主啊，躲在屏风后面啊。然后宋红来了之后，刘秀就跟宋红讲了，说我听说呀，人尊贵了就得换一波朋友，你得跟符合你身份的人交朋友。有钱了呢，就要另娶一个漂亮太太。说这是不是人之常情啊？宋红一听，明白这个皇上是话中有话。就回答：“臣闻贫贱之知不可忘，糟糠之妻不下堂。”这两句话非常有名。贫穷卑贱一块长大的好朋友不能忘，患难与共的妻子不可以抛弃。光武帝一听，转回头来跟屏风后边的姐姐讲说：“看来这事儿没戏了你啊！你呀，另找别人吧。啊，我给你找别人啊。宋红的媳妇是谁？”这个史书上也没有记载，但是宋弘为了自己的老婆，放弃了成为皇帝姐夫的机会，足以说明他对妻子的忠诚和对权势的这种淡漠，啊，你可以想啊，这样的人在朝中为官，而且官居高位，那么朝中的风气啊，肯定也坏不到哪儿去啊。当然了，啊，这个如果咱们。三俗一点来看这个问题，那宋红之所以对胡杨公主没什么兴趣，可能也是因为这个公主啊名声太差。那因为这个公主名声差，就引出了我们今天要讲的第二个主人公董轩。董轩原来在北海任地方官啊，刚一上任，当时一个这个豪强公孙丹呢，准备盖房子。请一个看相的大师啊，风水大师，来给看风水。这风水大师来了之后，说：“你这房子啊，盖的倒是不错，但是呢，犯了克星，你住进去要死人的。”公孙丹一听完这个，就非常害怕，就问这个大师说：“有什么办法可以破解吗？”大师说了：“嗨，你杀一个人埋在这院里，就没事了。”公孙丹听了之后 呢， 就让儿子杀了一个 人， 埋在院里了啊。公孙丹就是当地的二号皇上 嘛， 啊， 这种事儿以前也不是没干过 啊， 谁也不敢找他们的麻烦啊。杀了人就杀了人 了， 但是这一次撞到董宣董大人手里 了， 董宣不答应 啊， 派人把公孙丹抓 来， 按照律令直接就给砍了啊。这件事儿 呢， 办的是干脆痛快。啊！但是后果很严重啊！刚抓人的时候啊，公孙家以为董宣就是装装样子啊，白天抓晚上放啊。等看到自己家的这个公子的脑袋被砍了，大家伙这个就就傻了，是吧？好你个董宣啊，吃了雄心豹子胆不成，是吧？你也不出去打听打听的，这地方是谁的天下？所以公孙当家人族人不服气啊。召集了三十多个亲朋好友，拿着兵器到县衙闹事儿，威胁董轩，是吧？看那架势就要把董轩给砍了不可，是吧？但是董轩当时手下的衙役也不少啊，是吧？所以董轩一拍金堂木，反了你们了，是吧？就派人啊，派个衙役出去，把这闹事儿的人给我抓来，都砍了，罪名就是他们勾结土匪，企图造反。其实这些人呢，勾结土匪可能是真的，是吧？但是企图造反呐，确实是没这心。所以这件事儿发生了之后，公孙家消停了，不敢再闹了。再闹，全家都得被董县令杀光了。但是咽不下这口气呀、啊，就到这个上级单位去上访。这一上访，青州刺史以董宣滥杀为名，把他判成死刑。送到洛阳啊去执行，啊，光武帝呢听说这个案子，因为这个董宣被判成死刑，这董宣大小是朝廷命官，他被判成死刑了，皇上肯定要过问。一过问，董宣就如实报告啊，怎么怎么回事，前因后果。光武帝认为董宣做的没错，是吧？这个地方豪强滥杀无辜，是该杀，是吧？那帮人他的家人胆敢咆哮公堂。是吧？眼中没有国法，目无国法也该杀，所以就把董宣放了，任命他做洛阳的县令。洛阳是首都啊，啊，一个小小的县令，实在是地位低微。你想那些达官贵人、天皇贵胄们，谁能把一个小小的洛阳令放在眼里？宰相家人都七品官，是吧？所以就根本就不尿董宣。但是董轩不管三七二一，你爱谁谁，只要犯了罪，撞到我手里就没跑
0: 。董轩不但和宋红一样忠心耿耿、刚直不阿，而且他的作风更加硬朗。可是这一次，他不但遇到了一个棘手的案子，还差点搭上了自己的性命。那么这是一个什么样的案件？他的对手到底是谁呢？咱
1: 们讲这个。刘秀的姐姐胡杨公主啊，刘皇自从宋弘拒婚以来，日子啊过得是郁郁寡欢，是吧？好不容易看中一心上人啊，结果人家还还拒绝啊，咱当二奶的资格都没有。刘秀怜惜姐姐寂寞，经常呢给她很多赏赐啊，于是这胡杨公主啊就圈养了很多家奴，好几百人。那、啊、那这些家奴当中就有几个家伙比较坏。经常依靠公主的势力，在街上为非作歹，横行不法。其中有一个竟然白天当街杀人，嗯，但是由于他们藏在公主家里，地方官不好捉拿，这件事就变成了悬案了。有一天呢，这个公主恰巧外出闲游，杀人的家奴也跟在旁边。董轩因为这杀人案没有了结，所以经常守候在公主经过的地方。现在看到跟着公主的这个家奴正是那个杀人犯，就上前拦住公主的车马，不让她通过，要抓那个人。公主特别生气，啊，大声斥责董轩、啊，你瞎了你狗眼了、啊、我是当今皇上的姐姐，是吧？你敢拦我的车驾？董轩不吝那一套，拔出佩刀往地上一插，说：“你的公家奴杀人了，犯了死罪，你马上把他交出来。”啊！公主说：“你有没有搞错呀？我的家奴都不怎么出门，怎么会杀人呢？是吧？”董轩一听更急了啊，说：“你的家奴大白天杀了人，很多人都看见了。你要是不相信，我可以找他们来作证。我有人证。”公主一听董轩这么说，胡搅蛮缠没用啊，就只好服软。那说就算他杀人了吧，但是他很能干，我不能离开他。如果他杀了人，请你看在我的面上。给他留条活命，这成不成？董轩说：“都是因为殿下你平日管教不严，你的家奴才敢胡作非为。他既然杀了人，就该偿命啊！这是国法，你现在竟然还敢替他求情啊？”那个杀人犯吓得在往公主后边躲呀、啊，董轩就命人挂，把他拉下来，啊，把他从车上拽下来，当着公主的面直接就给砍了。哎呦，这一下是捅了篓子了，公主给气的呀。是吧？七窍生烟，跑到皇宫里对这个刘秀啊是大哭大闹，请求这个光武帝为自己报仇。公主倒不是舍不得这个奴仆啊，这奴仆在他眼里也不算个什么。但是你一个小小的县令，当着满街的百姓，竟然把公主的人给砍了，公主太气愤了啊！我堂堂的公主，皇上的亲姐姐。这这让我太没面子了，将来我怎么在这一带混呢？啊！刘秀听了姐姐的御状，认为这个董宣啊欺负了姐姐，也是勃然大怒，就派人把董宣喊来了。董宣来了之后，刘秀先责骂他：“你竟敢冲撞公主，啊，大逆不道！”然后让左右乱棍把他打死
0: 。性命攸关之际，董宣做出了一个举动。此举不仅维护了国家的法令尊严，展现了英雄本色，同时也让光武皇帝刘秀大为折服，非但不再怪罪于他，反而赐名强项令，为历史增添了一段佳话。那么，董宣究竟做了什么举动呢
1: ？董宣对着刘秀就磕了个头，说：“请陛下容我先说一句话，再杀我啊！”刘秀特生气，说：“你这时候还有什么话要说呀、啊？”董宣说。皇上是以德行平定天 下， 所以国家才得到复兴。公主的家奴杀了 人， 我不怕得罪公 主， 我把杀人犯杀 了， 我是为了维护国家尊严。皇上如果听任公主家奴任意杀 人， 将来你又怎么能以法治国 呢？ 难道因为他是这个公主的家 奴， 就可以随便的打人是 吧？ 随便的杀 人， 随便的干这些事儿 吗？ 是 吧？ 我不想。被人用乱棒打死，干脆啊，我自己死去得了。说完之后，把这个官帽摘下来，一头就撞到殿上的这大柱子上，当时就头破血流。光武帝不是糊涂人啊，当然知道董宣做的没错啊。他当时就在气头上嘛，啊，赶紧让人把这董宣就拉住了。这样的忠臣不能撞墙死了啊，不能撞柱子死了。但是为了给公主一个面子。就跟那个董宣讲，你你你给公主磕个头吧，是吧？你毕竟你这么搞，弄得公主很没面子嘛。我怎么也得帮姐姐找个场子。但是董宣不答应，是吧？嘿，光武帝一看你小子有种哎，就让人把他架到公主面前，摁着他的头，逼着他给公主磕头。结果董宣一屁股坐到地上，俩手撑着地，挺直了脖子，就是不肯低头。一看董宣这样，公主就更生气了。但是当着皇上的面儿，他也不能把董宣怎么着，是吧？特别是这个、这个、这个，他又理亏在先啊，所以就讽刺皇帝说：“文书为白衣时，藏王逆死，力不敢至门；今为天子，威不能行一令乎？当初你当老百姓的时候，你经常藏匿逃犯，你藏了逃犯之后，公安局都不敢上门来找咱们。现在你做了天子了，难道一个小小的县令你治不了吗？”刘秀看出来了，董宣是个不折不扣的硬汉，脖子太硬了。而且这件事他本来就没错，想让他给公主道歉，估计没戏。那、啊、所以这个刘秀就笑着跟公主讲啊，说做皇上的时候啊，跟做老百姓啊可不一样了，不能为所欲为。然后哈哈大笑，对这个董宣说：“强项令，你可以出去了啊，你脖子硬，走吧你。”然后下诏赏赐他三十万钱。董宣接受了之后，全部散给了部下。由于他面对达官贵人，刚直不阿，洛阳没人不怕他。啊，董宣字少平嘛。当时这个洛阳人呢，就写歌赞扬他，其中有一句叫“伏虎不明，董少平”，没有人击鼓鸣冤，大家称他为卧虎。所以这个董宣在洛阳惩治不法权贵。使得唐皇帝都成为首善之区
0: 。汉光武帝时期，能臣辈出。除了宋弘和董宣这样性格刚烈、敢于直言进谏的名臣干吏之外，还有一些地方官员，同样是成绩斐然，为光武中心做出了不可磨灭的贡献
1: 。啊，比如说有一个叫任延的，当年也是更始朝廷的旧人。刘秀建武帝初年，任延呢作为先朝旧臣，尚书皇帝请求辞职。刘秀久闻任延的名声，就下诏让他担任九真郡太守。九真郡就是现在越南清华省全部和易靖省东部地区啊，那地方非常落后啊，马这个这个史前文明时代嘛，是吧？老百姓打猎为生，也不会种地。没吃没喝的时候啊，就只能到这个交趾郡去借去换啊。交趾郡也就是在今天越南北部、啊，那河内以北那些地方去换，经常断粮，所以任延就把北方先进的农业耕作技术引进到了九真郡，教大家铸造农具、开垦农田，所以是任延把古越南从渔猎式生活方式的原始社会带到了农耕文明。啊，任延才是越南的这个应该是人文初祖、开国功臣，老百姓土地一多就富裕起来了啊。当时啊，这个九真郡地方还是母系氏族社会，是吧？仍然实行这种走婚制，没有婚姻那一说啊。老百姓男女看对了眼就一起睡，生完孩子也不知道谁的种，所以任延就发布文告到属下各县。年纪二十到五十的男子，十五到四十的女子，这个按照相应的年纪找自己看上眼的人婚配，是吧？您那个四十的这女子，你就别找十五的男子啊，你就别找二十的男子，是吧？你找找五十的，哎、啊，婚配啊。家穷没有聘礼的，由政府掌力以下官吏节省俸禄帮助大家。所以，任言搞这个集体婚礼啊，大家一块儿结婚啊，由这个官府给出聘礼。这集体婚礼人数多达两千多人啊，在当时啊，而这两千多人一结了婚，这一年风调雨顺，粮食大丰收，不少当年结婚的人呢就生下了子女啊。原来是光棍一个的老哥们儿，现在三十亩地一头牛，老婆孩子热炕头啊，而这孩子就是自己的，这肯定是自己的那。啊一个个兴奋不已啊，说让我能过上这么好日子，有这个好孩子的人就是任使君大人啊。所以很多人为了感谢任言，就给孩子起名都叫任啊，也不知道这是这这是他们那什么风俗，哪都叫任任言的这种德政，不但是这个九真郡地方发展了啊。而且呢，也使得周边的蛮夷，像这夜郎啊这些小国，对大汉的道义礼仪羡慕有加，不再相互攻伐啊，而是向大汉学习。这么一来，边信不起啊，任延就可以放心的把边防建设的资金、精力节省下来，用于经济建设。到后来啊，因为这个任延在这个。呃，九真郡呢，干的是风生水起啊，干得很,很不错呀，是吧？查不廷呢，就又任命他做武威郡的郡守啊。武威郡就在今天的甘肃武威嘛。刘秀就亲自接见了任延，是吧？然后就嘱咐这个任延说：“你到任之后，善事上官，无失名誉。你要听上级的，要服从上级，要伺候好上级，不要让上级啊。”说不好听的话，那有损你的名誉。任言听说这话之后，就跟那个皇上讲：“臣闻忠臣不思，思臣不忠，履正奉公，臣子之节，上下雷同，非陛下之福。善事上官，臣不敢奉诏。我听说呀，忠诚的臣子，一般都跟人不和睦，也没有私党。”跟谁都和睦的臣子见面，你好，你好，你好，逮谁跟谁握手啊，很难忠诚，履行正道，奉公守法，这是臣子的节操。如果下级对上级都是随声附和，那不是陛下的福分。陛下说要好好侍奉长官，这我不能接受啊。刘秀听完之后叹息呀、啊：“哎呀，你说的对啊，所以那你去吧。”任延到了武威，才明白朝廷是把一个烫手的山芋交给了自己。从西汉末到东汉初，武威地方长期被割据势力霸占，自成一统。国家统一之后，地方豪强还是妄自尊大，不服节制啊。武威郡当时掌握兵权的长史田干啊，就是郡里的大姓，相当于土皇帝。子弟宾客横行霸道，无视法纪，老百姓是民不聊生。任言到任，雷厉风行，立刻把田干抓了啊！父子宾客罪大恶极的杀了五六个人。田干的小儿子聚会地痞流氓数百，自号将军，趁夜来攻城。任言立即发兵，把叛匪剿灭。从此，朝廷的法令在武威郡内顺利施行。内乱刚除，外患又来了。武威郡北挨匈奴啊，北邻匈奴，南面是羌族，老百姓怕这些个游牧民族的侵扰啊，大多放弃田产，所以经济啊很凋敝。任延到任，选拔郡内精通武艺之人上千，讲明了赏罚条例，在要害地方设置据点，一方有警，其他地方马上声援。那、啊、游牧骑兵在多次侵扰不成，反而损兵折将的情况下，就再也不敢来侵扰这个武威。所以刘秀手下呀、啊，在这个光武中兴的时期，名臣辈出啊。除了这些位，还有很多大汉王朝才能在遍地豪强的基础上实现光复啊。所以说，治国之要，守在用人。官员的选任是一方面啊，当然了，对于皇上来讲，最要注重的就是选好自己的接班人。啊，那么这个刘秀在位的时候，在国家储君的这个选取上发生过什么故事呢？关于这个问题呢，我们下一讲再讲。谢谢大家。